0: Capítulo 3 de Las aventuras de Arthur Gordon Pine de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3 TIGRE RABIOSO Al instante se me ocurrió que aquel papel era un billete de Augusto, y que no habiendo podido, por algún accidente imprevisto, sacarme de mi prisión, había discurrido este medio de ponerme al corriente del verdadero estado de las cosas. Temblando de impaciencia me puse otra vez en busca del fósforo y de las bujías conservaba un recuerdo confuso de haberlos guardado cuidadosamente no sabía dónde en el momento de amodorrarme, y creo que antes de mi última expedición hacia la trampa tenía ya perfecta posibilidad de recordar el sitio exacto donde las había colocado pero en vano me esforzaba por recordarlo y perdí una hora larga en buscar inútilmente y con irritación aquellos malditos objetos jamás me he visto en un estado más doloroso de ansiedad y de incertidumbre en fin cuando me hallaba tanteando por todas partes con la cabeza apoyada casi en el lastre junto a la entrada de mi cajón y un poco hacia la parte de afuera observé como un débil resplandor en dirección del poste admiróme esta circunstancia hice un esfuerzo para dirigirme hacia aquel resplandor que a mi juicio no se hallaba más que a algunos pies de mí apenas había comenzado a moverme con este objeto cuando le perdí enteramente de vista y para volver a descubrirlo me vi obligado a tantear a lo largo de mi cajón hasta hallar otra vez mi posición primera entonces tanteando prudentemente con la cabeza aquí y allá descubrí que avanzando con lentitud y con el mayor cuidado en un sentido opuesto al que había adoptado primero, podría llegar junto a la luz sin perderla de vista. Llegué por fin, no sin haber seguido un camino penosamente interrumpido por una porción de rodeos, y descubrí que la luz provenía de algunos fragmentos de fósforo esparcidos en un barril vacío y puesto a lo largo en el suelo. Pensaba con asombro en el hallazgo del fósforo en aquel sitio, cuando puse la mano sobre dos o tres pedazos de cera que evidentemente habían sido mascados por el perro al instante deduje que había devorado toda mi provisión de bujías y desesperé de poder leer el billete de augusto los pedazos de cera estaban tan amalgamados con otras escorias en el barril que renuncié a sacar de ellos el menor provecho y los dejé donde estaban en cuanto al fósforo del cual aun quedaban una o dos migajas luminosas le recogí lo mejor que pude y volví con mucho trabajo a mi cajón donde tigre había permanecido durante mi registro realmente no sabía qué hacer la cala estaba tan profundamente sombría que no me podía ver la mano ni aun acercándola junto al rostro en cuanto a la tira blanca de papel apenas podía distinguirla y solo cuando no la miraba directamente sino que volvía hacia ella la parte exterior de la retina mirando algo bizco conseguía hacerla un poco sensible a la vista con esto se podrá formar idea de la profunda oscuridad de mi prisión y el billete de mi amigo si era en efecto un billete suyo parecía destinado a aumentar mi turbación atormentando sin utilidad mi pobre espíritu ya tan agitado y tan débil en vano agité en mi cerebro una multitud de medios absurdos para hacerme con luz, medios análogos a los que imaginaría con un objeto semejante un hombre sumergido en el sueño perturbador del opio, y que se le presentan alternativamente como la más razonable y la más absurda de las invenciones, según que dominan en su espíritu vacilante la luz de la razón o el capricho de la fantasía. Al fin se presentó a mi mente una idea que me pareció razonable y solo me admiré ya de no haberla encontrado al instante. Coloqué la tira de papel sobre el lomo de un libro, y recogiendo los restos del fósforo que había traído del barril, los puse todos juntos sobre el papel, y con la palma de la mano froté con presteza y solidez. Una luz clara cundió al instante por la superficie, y si hubiera habido algo escrito, estoy seguro de que no hubiera tenido la menor dificultad en leerlo pero no había una sílaba no había más que una triste y desconsoladora blancura la claridad se apagó en pocos momentos y sentí que mi corazón desmayaba con ella ya he dicho que durante un período anterior mi espíritu había pasado por un estado inmediato a la imbecilidad es verdad que hubo en él algunos intervalos de perfecta lucidez y aun de energía de vez en cuando pero fueron poco numerosos recordará el lector que yo espiraba hacía indudablemente muchos días la atmósfera casi pestilencial de un estrecho calabozo en un buque ballenero y durante una buena parte de este tiempo no había disfrutado más que de una cantidad de agua muy insuficiente durante las últimas catorce o quince horas me había visto absolutamente privado de ella lo mismo que de sueño provisiones saladas de la naturaleza más irritante habían sido mi principal y hasta mi único alimento desde la pérdida del carnero exceptuando el bizcocho de mar y aun el uso de este último se había hecho imposible de todo punto porque era demasiado seco y duro para poderlo tragar mi garganta en el estado de hinchazón y de sequedad en que se hallaba además tenía yo entonces una fiebre muy intensa y me hallaba excesivamente mal bajo todos conceptos. Esto explicará cómo pudieron transcurrir desde la aventura del fósforo largas y miserables horas de abatimiento antes de ocurrírseme la idea de que no había mirado más que un lado del papel. No intentaré describir todas mis sensaciones de rabia, porque yo creo que la cólera dominaba todas las demás, cuando brotó repentinamente en mi espíritu el notable olvido en que había incurrido. Esta inadvertencia no hubiera sido en sí misma muy grave, si no la hubieran hecho tal mi locura y mi petulancia. En mi despecho, al ver que no había nada escrito en la tira de papel, la había por el mente rasgado, arrojando los pedazos. Pero ¿dónde? Me era imposible determinarlo. La sagacidad de Tigre resolvió la parte más ardua del problema habiendo encontrado después de muchas pesquisas un pedacito del billete se lo puse al perro en la nariz esforzándome por hacerle comprender que era preciso buscar lo demás con gran asombro mío porque yo no le había enseñado ninguna de las habilidades ordinarias que dan fama a estos animales entró al instante en mi pensamiento y huroneando por espacio de algunos momentos no tardé en hallar otro pedazo no poco importante me lo trajo hizo una pequeña pausa y frotándose la nariz contra mi mano esperó al parecer a que yo aprobase lo que había hecho dile un golpecito en la cabeza y se fue al instante a seguir su tarea transcurrieron algunos minutos y al fin trajo una gran tira que completaba el papel perdido por lo visto yo lo había roto en tres solos pedazos felizmente no tuve gran dificultad en hallar el poco fósforo que quedaba guiado por la confusa claridad que seguían despidiendo uno o dos pequeños fragmentos mis desventuras me habían enseñado la necesidad de la prudencia y entonces me tomé el tiempo de reflexionar sobre lo que iba a hacer probablemente dije para mí habrá algunas palabras escritas en el lado del papel que no he examinado pero qué lado es la reunión de los pedazos no me daba ninguna luz sobre este particular y me garantía únicamente que hallaría todas las palabras si las sabía en el mismo lado y siguiéndose lógicamente como habían sido escritas cerciorarse de lo dicho y de una manera indudable era de la más absoluta necesidad porque los restos del fósforo hubieran sido de todo punto insuficientes para una tercera prueba si fracasaba por desgracia en la que iba a intentar. Puse como anteriormente el papel sobre un libro y me senté por espacio de algunos minutos, madurando el proyecto en mi mente. Al fin, discurrí que no era completamente imposible que el lado escrito se conociera por alguna pequeña desigualdad en su superficie, desigualdad que podía revelarme un examen delicado por el tacto. Resolví hacer el experimento y pasé con cuidado el dedo sobre la superficie que se presentó primero no sentí absolutamente nada y volví del otro lado del papel volviendo a colocarlo sobre el libro pasé otra vez el índice a lo largo y con gran precaución y descubrí un resplandor excesivamente débil pero sensible que acompañaba mi dedo esto no podía provenir sino de algunas pequeñas moléculas del fósforo con que había frotado el papel en mi primera tentativa era pues el otro lado el que contenía lo escrito si es que lo había realmente volví el papel otra vez y puse manos a la obra repitiendo la operación anterior froté el fósforo y resultó de nuevo un resplandor pero esta vez se presentaron muy distintamente visibles algunas líneas de letra gorda y que parecían escritas con letra encarnada la claridad aunque suficientemente intensa sólo fue momentánea sin embargo á no estar muy fuertemente agitado hubiera tenido tiempo sobrado para descifrar las tres frases enteras que se presentaron a mi vista porque vi que eran tres pero en mi impaciencia de leerlo todo de una vez no conseguí coger más que las ocho palabras del fin que eran estas: sangre permaneced oculto vuestra vida depende de ello aun cuando hubiera podido enterarme del contenido entero del billete y el sentido completo de la advertencia que mi amigo había querido hacerme me hubiera dado la historia de un desastre espantoso estoy plenamente convencido de que no hubiera penetrado mi alma una décima parte del intenso e indefinible horror que me inspiró aquel trozo de aviso recibido en aquella forma y esta palabra sangre esta palabra suprema, esta reina de las palabras, siempre tan rica de misterio, de sufrimiento y de terror, cuán preñada de significación me parecía en aquel momento cuán abrumadoras y frías se desplomaban en las profundas tinieblas de mi cárcel sobre las regiones más íntimas de mi alma, esas dos sílabas vagas, desglosadas de la serie de palabras anteriores que las calificaban y precisaban. Indudablemente Augusto tenía buenas razones para desear que yo permaneciese oculto y formé mil conjeturas sobre los motivos que podían existir pero no pude hallar nada que me diese una solución satisfactoria del misterio cuando volví de mi primer viaje a la trampa y antes que me llamase la atención la singular conducta de tigre tuve la intención de hacerme oír a todo evento de los hombres de bordo o si no podía lograrlo intentar abrirme paso por el entrepuente. La seguridad casi absoluta que tenía de que sería capaz de llevar a cabo en caso extremo una de estas dos empresas me había dado el valor que de otra suerte no hubiera tenido de tolerar los dolores de mi situación pero las palabras que acababa de leer me enajenaban estos dos recursos finales. Entonces por primera vez comprendí toda la miseria de mi destino. En un arranque de desesperación me dejé caer sobre el colchón y permanecí tendido por espacio de un día y una noche casi entera en una especie de estupor en el cual brillaban de vez en cuando algunos resplandores de razón y de memoria a la larga me levanté otra vez y me ocupé en reflexionar sobre los horrores que me rodeaban me era muy fácil vivir todavía veinticuatro horas sin agua mas era imposible durante el primer período de mi reclusión usé de los licores que augusto me había dejado pero sólo sirvieron para excitar la fiebre sin calmar absolutamente la sed ya no me quedaba más que la cuarta parte de una azumbre pero era de un licor fuerte que me daba náuseas los salchichones se habían consumido del jamón solo quedaba un pedacito de piel y fuera de algunos restos de un solo bizcocho todo lo demás lo había devorado tigre para colmo de angustia veía que mi dolor de cabeza aumentaba por momentos siempre acompañado de la especie de delirio que me había atormentado más o menos desde mi primer sobor hacía muchas horas que no podía respirar sino con la mayor dificultad y por último cada esfuerzo de respiración era seguido de un movimiento espasmódico del pecho muy alarmante pero tenía otra razón de inquietud de especie muy diferente y los terrores que me ocasionaba eran los que me habían sacado de mi estupor obligándome a incorporarme en el colchón esta inquietud procedía de la conducta del perro ya había observado una alteración en su manera de ser a tiempo que frotaba el fósforo sobre el papel en mi último experimento estando en esta operación el perro había apoyado la nariz en mi mano dando una especie de gruñido pero yo estaba en aquel momento harto agitado para fijar mucho la atención en esta circunstancia poco después recordará el lector que me eché en el colchón y quedé sumergido en una especie de letargo entonces sentí junto a mi oído un silbido singular y observé que era tigre que jadeaba como si estuviera entregado a la mayor excitación los globos de sus ojos brillaban furiosamente en la oscuridad le dirigí la palabra y me respondió con un sordo cruñido y después se estuvo tranquilo entonces volví a amodorrarme y otra vez salí de este estado por la misma causa esto se repitió tres o cuatro veces y al fin su conducta me inspiró tal espanto que desperté completamente el perro estaba entonces echado junto a la entrada del cajón gruñendo terriblemente aunque en un tono bajo y sordo y rechinando los dientes como si experimentara fuertes convulsiones ya no dudé que la privación de agua y la atmósfera encerrada en la cala le habían ocasionado la rabia y no sabía absolutamente qué partido tomar no podía soportar la idea de matarlo y sin embargo este medio me parecía absolutamente necesario para mi salvación distinguí perfectamente sus ojos fijos en mí con una expresión de animosidad mortal y creía á cada instante que iba á atacarme al fin vi que no podía sufrir por más tiempo esta terrible situación y resolví salir de mi cajón a todo evento y acabar con el perro si su resistencia hacía necesaria esta extremidad para huir necesitaba pasar directamente por encima de su cuerpo y no parecía sino que el animal adivinaba mi intención por el cambio de posición de sus ojos adiviné que se levantaba sobre las patas de delante y me mostró la blanca hilera de sus colmillos que distinguí sin trabajo tomé los restos de la piel de jamón y la botella que contenía el licor y los afiancé perfectamente así como también un gran cuchillo de mesa que augusto me había dejado después envolviéndome en mi gabán hice un movimiento hacia la entrada del cajón apenas me moví cuando el perro dando un gran aullido se me echó a la garganta el enorme peso de su cuerpo cayó sobre mi hombro derecho y casi violentamente del lado izquierdo mientras que el animal rabioso pasaba enteramente por encima de mí caí de rodillas y con la cabeza envuelta en la ropa de la cama y esto me preservó de los peligros de un nuevo ataque igualmente furioso porque yo sentía los dientes agudos que oprimían vigorosamente la lana que envolvía mi cuello y cuyos pliegues por fortuna no podían penetrar en su totalidad yo estaba debajo del animal y en pocos instantes debía hallarme completamente en su poder la desesperación me dio vigor me levanté violentamente rechazando al perro lejos de mí con la simple energía de la evolución y arrastrando conmigo la ropa de la cama arrojéla entonces sobre el animal y antes que pudiera desenredarse salí del cajón cerrando la puerta felizmente para evitar la persecución pero en esta batalla me había visto obligado a soltar el pedazo de piel de jamón y me hallaba reducido a un cuartillo de licor por toda previsión cuando cruzó por mi mente esta reflexión Me sentí excitado por uno de esos accesos de perversidad semejantes a los que tendría un niño en caso análogo, y llevando el frasco a mis labios le vací hasta la última gota, haciéndole después añicos a mis pies. Apenas había muerto el eco del frasco roto, cuando oí pronunciar mi nombre con voz inquieta pero ahogada, en dirección del alojamiento de la tripulación. Un accidente de esta naturaleza era para mí cosa inesperada. Y la emoción que me ocasionó fue tan intensa que en vano procuré responder. Había perdido completamente la facultad de hablar, y atormentado por el temor de que mi amigo dedujese de mi silencio que había muerto y se alejase sin buscarme, permanecía de pie entre los cajones, junto a la puerta de mi vivienda, temblando convulsivamente, con la boca abierta y luchando para volver a encontrar el uso de la palabra. Si un millón de mundos hubieran dependido de una sílaba mía, no hubiera podido pronunciarla. Entonces oí como un ligero ruido a través del cargamento en no sé qué punto fronterizo al que yo ocupaba. Después el ruido se hizo menos perceptible, disminuyó por grados, fue apagándose poco a poco. ¿Olvidaré jamás las sensaciones que experimenté en aquel momento? Se alejaba él, mi amigo, mi compañero la persona de quien tenía derecho a esperarlo todo se iba quería abandonarme se había ido luego quería dejarme perecer miserablemente espirar en la más horrible y repugnante de las prisiones en una palabra una sílaba podía salvarme y esa sílaba única no podía pronunciarla estoy seguro de que experimenté en aquel instante más de diez mil veces el tormento de la muerte se me fue la cabeza y caí en un desmayo mortal contra el cajón. Al caer el cuchillo de mesa, salió de la cintura del pantalón y vino al suelo, produciendo el ruido seco del hierro. No jamás halagó mis oídos música tan deliciosa. Escuché con la más ardiente inquietud para saber el efecto que el ruido había producido en Augusto, porque sabía que la persona que había pronunciado mi nombre no podía ser otra. Todo permaneció en silencio por espacio de algunos instantes. Al cabo de un rato oí otra vez la palabra Arturo repetida muchas veces, en voz baja y vacilante. La esperanza, al renacer, dejó de repente en libertad mi palabra encadenada, y grité lo más alto que pude Augusto. Augusto. Silencio, por amor de Dios. Callad. replicó con voz que hacía temblorosa la agitación soy con vos al instante tan luego como me haya abierto camino entre el cargamento por espacio de mucho rato le oí moverse entre el lastre y cada momento me parecía un siglo al fin sentí su mano sobre mi hombro y al mismo tiempo llevó una botella de agua a mis labios sólo aquellos que han sido arrancados de repente de las garras de la muerte o han conocido los insoportables tormentos de la sed en circunstancias tan complicadas como las que me abrumaban en mi lúgubre prisión pueden formarse una idea de las inefables delicias que me causó aquel delicioso trago aspirado con pausa y de un solo aliento aquella bebida exquisita aquella voluptuosidad la más perfecta de todas cuando hube calmado o poco menos mi sed augusto sacó del bolsillo tres o cuatro patatas servidas y frías que devoré con la mayor avidez había traído luz en una linterna sorda y sus deliciosos rayos no me causaron menos placer que el alimento y el líquido pero yo estaba impaciente por saber la causa de su ausencia prolongada y comenzó a referirme lo que había ocurrido a bordo durante mi encarcelamiento fin del capítulo 3.